0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Pesquisas Mormonas presenta ¿Cómo tradujo José Smith el libro de Mormón? Los líderes de la Iglesia no toman una posición al respecto y los apologistas Tampoco. Lo único que José dijo al respecto está en Doctrinas y Convenios 135.3. José Smith, el profeta evidente del Señor, ha hecho más por la salvación del hombre en este mundo que cualquier otro que ha vivido en él, exceptuando solo a Jesús. En el breve espacio de 20 años, ha sacado a luz el Libro de Mormón, que tradujo por el don y el poder de Dios. En Historia de la Iglesia, tomo 1. Página 222 dice El hermano José Smith, hijo, dijo que no se pretendía decir al mundo todos los particulares del surgimiento del Libro de Mormón y también dijo que no era necesario relatar estas cosas. Pero tenemos una pista de lo que los líderes piensan. Uno de los nuevos ensayos de la iglesia enseña que Algunos relatos indican que José Smith estudiaba los caracteres de las planchas, los relatos, en su mayoría, indican que José usaba el Urim y Tumim, los intérpretes o la piedra vidente, y muchos relatos mencionan que utilizaba una sola piedra. Según estos relatos, José colocaba los intérpretes o la piedra vidente en un sombrero, apoyaba el rostro en el sombrero para bloquear la luz externa y leía en voz alta las palabras en inglés que aparecían en el instrumento. El proceso, tal y como se describió, Recuerda un pasaje del Libro de Mormón que habla de que Dios prepararía una piedra que brillará en las tinieblas hasta dar luz. El Elder Nelson, en la revista Ensign de 1993, citó el siguiente pasaje de David Whitmer. José Smith ponía la piedra de vidente en su sombrero y su rostro en el sombrero, apretándolo alrededor de su cara para excluir la luz, y en la oscuridad brillaba la luz espiritual un pedazo de algo semejante a un pergamino, aparecía en la escritura. Un carácter a la vez aparecía, y debajo de él estaba la interpretación en inglés. El hermano José le leía la traducción en inglés a Oliver Cowdery, quien fue su principal escriba. Y Oliver lo escribía. Se lo repetía al hermano José para ver si era correcto, entonces la escritura desaparecía y aparecía otro carácter con su traducción. Así, el Libro de Mormón se tradujo por el don y el poder de Dios, y no por ningún poder del hombre. Es interesante que Elder Nelson cite esta obra de Widmer, ya que en la misma, la cual se llama Un mensaje para todos los creyentes en Cristo, él dice. Hay tres denominaciones diferentes que creen que el Libro de Mormón es la Palabra de Dios. Primero, la Iglesia de Cristo. Segundo, la Iglesia Reorganizada de los Santos de los Últimos Días. Tercero, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. La última nombrada es la Iglesia en Salex City. Ellos creen en la doctrina de la poligamia. Yo soy un Elder en la Iglesia de Cristo. Creemos en la doctrina de Cristo como fue enseñada en el Nuevo Testamento y en el Libro de Mormón. Dios le dio a la Iglesia un líder, pero esto demostró ser su destrucción. Este fue el primer error que entró en la Iglesia. Todos teníamos confianza en el hermano José, pensando que como Dios le había dado el gran don de traducir el Libro de Mormón, que todo lo que haría sería correcto. No teníamos el espíritu con nosotros en poder como un cuerpo, después de la organización de la iglesia, como lo teníamos antes del 6 de abril de 1830. Uno de los eldres de la iglesia, José, fue llevado a un grave error, y los miembros consintieron. El tiempo demostró que este fue un error muy lamentable, siendo la causa de los problemas que recayeron sobre la gente de Dios. Pusieron su confianza en el hermano José y recibieron sus revelaciones como si fueran de la boca de Dios. Emma Smith, quien actuó como una escribiente anterior para José, dio este relato en 1856. Cuando mi esposo estaba traduciendo el libro de Mormón, escribía una parte de él, mientras José dictaba palabra por palabra cada oración y cuando llegaba a los nombres propios que no podía pronunciar o palabras largas, las deletreaba. Y mientras yo las escribía, si cometía algún error de ortografía, él me paraba y me corregía la ortografía, a pesar de que le era imposible ver lo que había escrito en ese momento. Incluso era incapaz de pronunciar la palabra Sara al principio, así que tuve que escribirla y pronunciársela. Si este es el caso, que cada palabra aparecía en la roca y no desaparecía hasta que la palabra estuviera escrita correctamente, ¿por qué hubieron tantos errores de ortografía en la primera edición del libro de Mormon? Gerald y Sandra Tanner, antes de que se pudiera hacer algún estudio detallado y computarizado del libro de Mormón, encontraron casi 4.000 cambios entre la primera y la segunda edición. Desde entonces, se han seguido encontrando aún más. Los apologistas tratan de explicar esto diciendo que estos problemas de gramática y ortografía eran normales para una gente con poca educación. Pero esa explicación contradice la palabra de dos de los escribas de José, uno de los cuales es citado por un profeta moderno. Otros, como el presidente de la Iglesia Joseph Field Smith, culpan al impresor. Es verdad que cuando se imprimió el Libro de Mormón, el impresor era un hombre que no era amigable. La publicación del libro se hizo en circunstancias adversas. Y había algunos errores, sobre todo tipográficos, condiciones que se presentan en la mayoría de los libros que se publican. Pero no había nada en el Libro de Mormón o en la segunda edición o cualquier otra edición que de ninguna manera contradijeran a la primera edición, y las modificaciones que se hicieron fueron hechas por el profeta José Smith bajo las condiciones adversas bajo las que el libro de Mormón se publicó. Pero no hubo un cambio de doctrina. El problema es que el erudito mormón B.H. H. Roberts quien tenía acceso a los fragmentos del manuscrito del Libro de Mormón, afirmó que la primera edición del Libro de Mormón es singularmente libre de errores tipográficos y que el impresor no puede ser culpado por los muchos errores que se encuentran en el Libro de Mormón. En el mismo libro, Roberts agrega, «Después de que se tuvieran debidamente en cuenta todas estas condiciones», los errores son tan numerosos y de tal naturaleza constitucional que no se pueden explicar por las condiciones desfavorables en las que se publicó la obra. En otras palabras, los errores fueron tantos y de tal naturaleza que tenían que haber sido cometidos por el escritor o autor. Finalmente, si el libro fue traducido palabra por palabra, ¿por qué dejó palabras sin traducir, como Curelomes y cumomes? Para explicar esto, otros apologistas tienen otra teoría, el apologista Brent Gardner, en su artículo El Don y Poder, traduciendo el Libro de Mormón, citado en Fair Mormon, dice que «Pienso en el número de veces que la gente ha tenido experiencias espirituales y no sabían que las tuvieron, y el sentimiento de calor estaba allí y estaban llenando sus almas y tratando de explicarlo y no pudieron. Eso no significa que no lo experimentaron». No significa que no era algo real, simplemente significa que hay comprensión y entendimiento que sobrepasa el lenguaje y no pudieron traducirlo. En otras palabras, y por el resto de lo que dice el artículo, el cual les invito a leer, José vio el libro de Mormón en su mente como una película y él escribió lo que vio en sus propias palabras. Esto explicaría las faltas de ortografía y de gramática y el uso del lenguaje coloquial de José, pero contradice lo que Emma y David Whitmer dijeron. El otro problema con esta teoría es que no explica por qué los otros apologistas le dan importancia a los paralelismos que encuentran entre la traducción de José y el hebreo, el egipcio, el inglés del siglo XV, el jeringoso, etc. Porque después de todo, José no está traduciendo palabra por palabra, sino imágenes. Además, si José dictó las imágenes que vio y no las palabras, ¿por qué la obsesión con la frase «y aconteció»? la cual no era común del idioma de su época, o los arcaísmos, lo que significa palabras antiguas, usadas en la traducción al inglés, porque no lo escribió en su propio lenguaje. Los apologistas dicen que tal vez José vio tapires o siervos y escribió caballos, porque eran parecidos a lo que él conocía. Esto explica la aparición de caballos en el libro de Mormón, a pesar de que los caballos no existieron en América durante la época del libro. Aparentemente no hay ciervos en Nueva York, y José nunca escuchó una descripción de uno, y por eso dijo que era un caballo. Los apologistas entonces explican que José vio un tapir en su piedra de vidente y escribió lo más parecido que conocía, caballo. Pero si ese es el caso, entonces ¿cómo sabía que los curalomes y cumomes se llamaban así? ¿Por qué no escribió el nombre de un animal parecido a los curalomes y cumomes y lo llamó de esa manera? En conclusión, las explicaciones que tenemos, tanto de los testigos de la traducción como de los eruditos modernos, no explican cómo el libro pudo haber sido traducido. Y tal vez eso explica que los líderes de la iglesia, aún desde el tiempo de José, no se animan a dar una explicación definitiva. Pesquisas Mormonas presentar. el libro de Abraham. Traducción o invento. El libro de Abraham es una traducción de unos papiros que José Smith compró junto con unas momias de un vendedor viajante. El libro contiene un relato acerca de parte de la vida de Abraham, así como visiones que tuvo sobre la vida premortal y la creación. El libro contiene tres facsímiles que son partes de los papiros originales y traducciones por parte de José Smith de sus imágenes y personajes. El libro de Abraham fue canonizado en 1880 y es parte de la Perla de Gran Precio. En algún momento, Emma donó el papiro a un museo de Chicago. Cuando el museo se quemó en el gran incendio de Chicago de 1871, fue asumido por todos que el papiro se había quemado con el edificio. Se creyó que los papiros habían sido destruidos, pero en 1966 fueron redescubiertos y los expertos egiptólogos pudieron examinarlos y se descubrió que los papiros eran un simple texto funerario egipcio. Los textos funerarios, también llamados Libro de los Muertos o Libro de la Salida del Día, es un documento que se pone en la tumba de un fallecido. También es llamado Libro de las Respiraciones. El texto consistía en una serie de sortilegios mágicos destinados a ayudar a los difuntos a superar el juicio de Osiris asistirlos en su viaje a través de la duat, el inframundo, y viajar a Aaru, en la otra vida. En parte es similar a la antigua tradición griega y latina del carono bol, o el poner monedas en la boca o en los ojos de un muerto. Esas monedas entonces son usadas para pagarle al barquero, para que crucen al fallecido a través del río Queronte hacia el Hades. En el caso de los egipcios, en vez de tener que pagar para ser cruzados, el muerto debe usar los hechizos incluidos en el texto funerario. Los apologistas tienen tres respuestas clásicas. El sitio de Fer Mormon presenta estos tres argumentos. 1. El texto fue revelado mucho de la misma manera que en el libro de Mormón y sin necesidad de los papiros real. El texto estaba presente en partes de los papiros que faltan y el libro de Abraham manuscrito se adjunta al libro de las respiraciones manuscritas y se perdió. Tal vez había una manera de entender los ideogramas egipcios en la antigüedad, este es conocido para la egiptología de nuestro día, aún por descubrir, descifrar o reconoció. Eso podría producir una interpretación de un texto que es diferente a la lectura egiptological estándar. Al igual que en la opción 1, el texto fue revelado, pero los papiros actuó como un catalizador que llevó a un estado de meditar en la mente de José Smith que llevó a su reproducción de la revelación en el texto del libro de Abraham. Esto es similar a cómo en el Zelf Incident del campo de Sion, los huesos de la América Antigua Zelf llevó a un estado de meditar en la mente de José Smith, por lo que pidió al Señor respecto a la identidad de la persona y posteriormente recibió una revelación sobre él. Como se darán cuenta, el primero y el cuarto argumento son el mismo. Esta es la explicación favorecida por la iglesia y la cual está incluida en el ensayo sobre el tema en lds.org. Esta teoría asume que el libro de Abraham no estaba en los papiros, que recibió el texto por revelación usando los papiros como catalizador. Esta es una posibilidad porque José usó la palabra traducción para significar varias otras cosas, entre ellas el proceso de recibir revelación Puede ser, pero entonces, uno, no es una traducción, y la iglesia debería dejar de usar esa palabra, porque es confusa, sino mentirosa o oh, engañosa. Dos, ¿por qué Dios se molestó en preservar los papiros por miles de años, hacer que fueran descubiertos por medio de laboriosa exploración, hacer que un exhibidor viajante se las vendiera a José, costándole muchísimo dinero a la iglesia en un momento en que necesitaba desesperadamente ese dinero? confundir a José haciéndole pensar que estaba realmente traduciéndolo cuando en realidad estaba teniendo una visión, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda teoría dice que José tenía muchos papiros más de los que podemos ver hoy en día. Fairmormen tiene la siguiente cita explicando el segundo punto. La gramática ha sido arreglada para hacer la cita comprensible. José Smith tenía en su poder tres o cuatro rollos largos, además de un hipocéfalo, facsimil 2. De esos materiales originales, solo un puñado de fragmentos fueron recuperados en el Museo Metropolitano. La mayoría de los papiros permanecen perdidos y es probable que hayan sido destruidos. Los críticos que dicen que tenemos todos o la mayoría de los papiros poseídos por José Smith están simplemente equivocados. Los caracteres egipcios en los documentos recuperados son una parte del libro de las respiraciones un texto religioso egipcio enterrado con momias que instruyeron a los muertos sobre la manera de llegar con éxito al más allá. Este libro de las respiraciones en particular fue escrito en favor de un hombre fallecido llamado Or, por lo que generalmente se llama el libro de las respiraciones de Or. Aparte de la viñeta representada en el facsímil 1, el material de los papiros recibidos por la iglesia, por lo menos desde un punto de vista egiptológico estándar, no incluye el propio texto del libro de Abraham. Nueva Era, enero de 1968. O sea, esta teoría dice que si estos son los documentos que tenía José, y esta es la parte que tenemos, el libro de Abraham tal vez fue traducido de esta otra parte. Pero aún si aceptamos que la traducción de José no viene del papiro que sobrevivió, esta teoría ignora algunos detalles importantes. El gráfico representativo de la traducción de los papiros no sería este, como dicen los apologistas, sino este, ¿Pero por qué? ¿Y qué representa esa intersección? Los facsímiles que copió José, los cuales pueden encontrarse en la perla de gran precio. Estos facsímiles están interpretados por José Smith, y ahora que los egiptólogos han podido comparar la traducción de José con la correcta interpretación, podemos ver que José no acertó ni una sola vez. Por ejemplo, en el facsímile número 1, José pensaba que este era Moisés a punto de ser sacrificado, pero los egiptólogos coinciden que este es Or, o la persona fallecida con quien se encontró este papiro. José pensaba que este era el sacerdote idólatra de El Cana, pero los egiptólogos saben que este es Anubis, el dios del embalsamiento y el dios que ayuda a los fallecidos en la próxima vida. José Smith pensaba que este era el ángel del Señor, pero los egiptólogos lo interpretan como Ba, o la personalidad del fallecido la cual sale del cuerpo después de haber muerto. En el facsimil 2, por ejemplo, José pensaba que la mayoría de estos símbolos serían revelados en el debido tiempo del Señor, y no dio ninguna interpretación. Pero los egiptólogos han podido traducir todos los símbolos. En este gráfico, por ejemplo, José Smith pensaba que era Dios sentado en su trono. Pero incluso los apologistas mormones hoy en día Admiten que este dios con su pene erecto es Min. En el facsímil 3, esta escena en particular corresponde al capítulo 125 del antiguo libro de los muertos egipcios. Según los egiptólogos, esta escena ilustra al fallecido, Or, exitosamente completando su viaje al más allá y entrando en la presencia de Osiris. Pero José piensa que este es Abraham, sentado en el trono del faraón. Mientras que los egiptólogos saben que este es el dios Osiris. Según José Smith, este es el faraón parado detrás de Abraham. Pero según los egiptólogos, esta es la diosa Isis, esposa de Osiris. Según José Smith, y fiel a la perspectiva del siglo XIX, identificó a la única persona negra en el dibujo como a un esclavo. Olimla, esclavo del príncipe. Cuando en realidad, este es Anubis, el guía de los muertos. En resumen, basado en el texto que tenemos y que podemos traducir, y que José incluyó en su libro de Abraham, sabemos que la traducción que él hizo de los papiros está absolutamente incorrecta. La tercera teoría dice que había dos egipcios. Tal vez había una manera de entender los ideogramas egipcios en la antigüedad, que es conocida para la egiptología de nuestro día y que está aún por ser descubierta, descifrada o reconocida. Eso podría producir una interpretación de un texto que es diferente a la lectura egiptológica estándar. En otras palabras, la gente de Fair Mormon nos dice que hay dos egipcios, y el que tenemos es el equivocado. Entonces, el papiro tiene dos significados diferentes dependiendo del idioma en que se lea. Esto sería paralelo a lo siguiente. Por ejemplo, imagínense que tengo un texto que por alguna extraña razón puede leerse en dos idiomas diferentes, digamos polaco y alemán. Si lo leo en polaco, es una leyenda de princesas y duendes. Pero si lo leemos en alemán, es la explicación detallada y la teoría de cuerdas. Después de todo, ambos idiomas comparten los mismos caracteres, así que ¿por qué no, verdad? En conclusión, y basado en las tres teorías explicando los papiros de José Smith. Solo podemos decir los apologistas necesitan una mejor teoría. La iglesia no es condenada. Un análisis de pequisas mormonas. No hace mucho alguien comentó, no hay nada oculto en la iglesia sud, solo miembros que no estudian la doctrina y no buscan la guía del Espíritu Santo. Dejen que otros decidan por ellos, no acuden a la fuente correcta. Otro comentario en el blog dijo, perdona, no hay tres versiones de la primera visión sino nueve, y en los manuales de seminario de la iglesia se habla de ello, así que estás hablando de más. Revisando el manual de seminario mencionado aquí por Miguel de Ibero-Mormonidades, esto es lo que encontré. Usted podría explicar que José Smith escribió esta revelación de la primera visión en 1838 como parte de una historia oficial de la iglesia a ser publicada al mundo. Se conocen nueve relatos de la primera visión, cuatro escritos o dictados por José Smith y cinco más escritos por otras personas que recuentan la experiencia de él. Para mayor información sobre los cuatro relatos de José Smith acerca de la Primera Visión, véase Milton V. Backman, hijo, Testimonios de la Primera Visión, Leona, febrero-marzo de 1986, páginas 34 al 40. Quizás desee explicar también que los diversos relatos de la Primera Visión se prepararon en ocasiones diferentes y para audiencias distintas. En esos relatos, José Smith hizo hincapié en distintos aspectos de su experiencia de la Primera Visión, pero los relatos... Concuerdan todos en la verdad esencial de que le fueron abiertos los cielos a José Smith y que él vio a mensajeros divinos, esto es, a Dios el Padre y al Señor Jesucristo. Dado que el relato de 1838 formó parte de la historia y el testimonio oficiales de José Smith al mundo, fue incluido como escritura en la Perla de Gran Precio. Así como José Smith resaltó distintos aspectos de su visión en sus varios relatos, el apóstol Pablo hizo hincapié en distintos aspectos de su visión del Salvador ante distintas audiencias. ¿Por qué creen que José Smith y Pablo resaltaron cuestiones diferentes cada vez que contaban el relato de su visión? En otras palabras, están diciendo que está escrita nueve veces, pero que todas las versiones dicen más o menos lo mismo, lo cual no es cierto. Lamentablemente el manual no incluye las distintas versiones, así que el alumno no puede compararlas y tiene que creer lo que dice el manual. Otra vez Miguel dice, y esto es lo que dice más arriba, se conocen nueve relatos de la primera visión, cuatro escritos dictados por José, etc. Básicamente lo que acabo de leer. Dice que lamentablemente el manual no incluye las distintas versiones y no puede compararlas, por lo que tiene que creer al manual. Bueno, pues que haga como yo que las busqué y tendrá todos los relatos. El seleccionar textos para dar un punto de vista interesado no es honesto. Aquí tienes los relatos que buscabas y está en la página de la iglesia, así que eso de que no se cuenta a los alumnos, no la pueden comparar, no es verdad. Antes de afirmar algo, deberías ver que tienes razón. Anónimo, esos relatos en el website de la iglesia fueron publicados casi dos años después de que Joel y yo hicimos este programa. La iglesia no ha puesto fechas en esos documentos para que la gente piense que siempre estuvieron ahí. Y dice Miguel, «Hace dos años, pues mira este enlace donde se te adelantó la iglesia. Así que eso de andar escondiendo como dices, y al año siguiente vuelve a sacar otro artículo». Bueno, creo que estas citas son suficientes para mostrar que desde los años 80 ya la iglesia publicaba las diferentes relatos de la primera visión. Mi respuesta. Gracias por los links, Ano. Porque escribe como anónimo. Lamentablemente, esos artículos están solo en inglés, así que no hay forma que la mayoría de los miembros latinos puedan leerlos. Además, que mencionan los relatos, pero no los incluyen, lo mismo que el capítulo en el manual de seminario. Cuando uno dice que la iglesia esconde su historia, no es que nunca jamás haya hablado de eso. Simplemente que no es algo que se enseña en la escuela dominical o en seminario. Uno tiene que comprar libros especializados sobre el tema o leer artículos de hace 30 años para encontrar algo así. Y dice Miguel, una cosa que tienes que recordar, que si el maestro no lo sabe o no tiene interés en buscar, obviamente no lo va a enseñar. Las dos publicaciones que mencioné son de Leonas, o sea, cualquier miembro en el 85-86 pudo haberlo visto. Ahora, con Internet, solo lo escribes y aparece todo. Hubiera sido malo que esos artículos no aparecieran entonces, Tendrías razón, pero al que busca haya, como dice la Escritura. Y si están en inglés y no lo entienden, los latinos, pues no vas a culpar a la Iglesia de eso, ¿no? Si no lo entienden, pues el problema no es de ella. Mi respuesta. Por supuesto que no es culpa del Maestro. Si la iglesia no lo prepara o no le da materiales que cubren el material a enseñar, entonces el pobre maestro tiene que enseñar lo poco que sabe. Y decir que si los miembros no entienden inglés, entonces no es culpa de la iglesia, es culpar a la víctima. Básicamente estás diciendo que si alguien no tuvo la oportunidad de estudiar inglés como para saber leerlo con perfección, es su culpa. Si no tiene conocimiento de las cosas que oculta la iglesia y no de la iglesia misma. Y dice Miguel, Manuel, no podemos justificar nuestra ignorancia y nuestra pereza. El buscar conocimiento es algo personal. No pretenderás que te lo den todo mascadito. Con los datos que se dan en las revistas mencionadas, si uno es diligente y quiere saber más, pues encontrará fácilmente todos los relatos. No pretenderás que cada vez que se hable de algo, se dé hasta el mínimo detalle, pues entonces la Leona pasaría de ser una revista mensual a un libro mensual yo me bauticé con 17 años y me fui a la misión con 19 y en esos dos años ya había leído yo, odas las versiones de la primera visión el que busca hallará y esas palabras que culpar a la víctima estás transgiversando. si lo publica en inglés, hay que ver que lo hace en inglés ahora que están saliendo muchas cosas en castellano, hay que ver a buenas horas lo publicarán no te das cuenta que haga lo que haga para ti, esto está y estará siempre mal ¡Tu resentimiento te ciega y no eres capaz de tomar una postura más equilibrada! Me parece que contar los nueve relatos de la primera visión eh, no es tanto y no es un mínimo detalle. Es algo bastante importante. Y lo podrían cubrir en una revista leona de un mes y les sobra espacio. porque no son tan largos? Además, si esto ya lo empezaron a publicar en el 80, 1980 en inglés y estamos en el 2015, 35 años después, ¿cuánto más tenemos que esperar para que parezcan en español? Mi respuesta. Tú tuviste esa curiosidad y asumes que todos la van a tener. Hay gente que como yo, por tantos años, creemos literalmente lo que dicen nuestros líderes. Porque por algo son líderes, ¿verdad? Si me dicen que José escribió cuatro o nueve versiones de la primera edición y me dice que son todas más o menos iguales, ¿Quién era yo para desconfiar e ir a verificar que lo que me decían era cierto o falso? Y si no entender inglés y esperar que la iglesia nos proporcione los mismos materiales en nuestros idiomas, que en inglés es lo mismo que esperar que nos den todo mascadito, es una analogía muy rara. Yo creo que la analogía más correcta es que la iglesia ya nos da todo mascadito y espera que simplemente nos traguemos lo que nos da. Y si tratamos de mascar nuestra propia comida, lo más seguro es que nos van a expulsar del comedor. Si no entiende la metáfora, a lo que me estoy refiriendo es que si uno empieza a pensar por uno mismo, a la iglesia no le gusta. Ellos prefieren que nosotros escuchemos lo que los líderes nos dicen. ¡Hey! Si queremos aprender de la iglesia mormona, preguntémoslos a un mormón. Continuando. Yo no inventé nada con mis comentarios. Simplemente estoy comentando lo que he visto en mis años de miembro. Así que no entiendo... ¿A qué ceguera te estás refiriendo? Me parece que ceguera es la de aquel que, enfrentado con los hechos, prefiere seguir creyendo en algo opuesto. Y alguien, no Miguel, pero alguien más, decidió comentar esto, lo cual me encantó. Es muy curioso, pero lo tengo comprobado, que cuando alguien se va de la iglesia por motivos doctrinales, a la larga se descubre que el real motivo fue la ley de castidad. Muy curioso, la verdad. Ahora, a este punto Miguel dejó de responderme y prefirió responderles a otros. Por ejemplo, él respondió a un tal Memo que comentó en el blog y le dijo, Buenas Memo. Sobre las Kinder Cook Plate, tienes la información en Ensign, agosto de 1981. Páginas 66 al 74. Que José Smith usó una piedra del vidente para traducir el libro de Mormón. Tenemos Life of Joseph Smith the Prophet por George Q. Cannon, reimpreso en 1986. Improvement Era de marzo de 1904 y abril de 1906. Página 420, 421 y 427, respectivamente. Ensign Julio de 1993. Elder Nelson en A Treasure Testament. José Smith, buscador de tesoros. BYU Studies Fall, 1984, volumen 24, número 4. Dean C. Jesse, New Documents and Mormon Beginnings, 297 a 428. Ronald W. Walker, The Persistent Idea of American Treasure Hunting, 429 a 460. Los Anitas, The Night Band of 1938, BYU Studies Summer, 1974, volumen 14, número 4, páginas 421 a 450, por Leland H. Gentry. La Masacre de Mountain Meadows, Improved John A. Wetzel, agosto de 1951, páginas 558, 559 y 589. La Palabra de Sabiduría en el siglo XIX, Leonard Arrington, en BYU Studies, Winter, 1959, volumen 11, páginas 37 al 48. Sobre las Kinder Cook Plates tienes la información en Ensign, agosto de 1981, página 66 al 74. Así es, lamentablemente, si alguien no tiene esa edición de la Ensign, o si no tiene la curiosidad de leer todas las Ensign del pasado, o si no sabe inglés, no hay forma de saber siquiera de qué se trata esto. Tengo una proposición. El año que viene, en el que se enseña la historia de la iglesia en la escuela dominical, lo cual se hace cada cuatro años. Incluyamos esto, o al menos lo mencionemos para que la gente pueda investigar por su propia cuenta. Que José Smith usó una piedra del vidente para traducir el libro de Mormón. Tenemos Life of Joseph Smith, The Prophet, por George Q. Cannon, reimpreso en 1986. Sí, y por fin está en el sitio de la iglesia. Pero otra vez, mientras no lo incluyen en un lugar donde uno pueda encontrarlo sin tener que andar desenterrando informaciones de libros en inglés de hace 200 años. Entonces no podemos decir que la iglesia es realmente transparente. Improvement Era de marzo de 1904 y abril de 1906. Página 420, 421 y 427 respectivamente. Ah sí, la Improvement Era del 1904. A ver, me parece que la tengo acá entre las planchas de oro y el Urimitumim. Tumim. José Smith, buscador de tesoros, BYU Studies Fall 1984, volumen 24, número 4. Todos tenemos esos libros, ¿no? Sino, estoy seguro que lo van a tener en la librería de la esquina o en la biblioteca del barrio. Los Danitas, The Dead Night Band of 1938, You Will Study Summer. 1964, 1984, 1994, 2004, Conclusión: la Iglesia no oculta nada, simplemente lo pone en recursos imposibles de conseguir para la grandísima mayoría de los miembros. Y en muchos casos, como el de la poligamia, el sacerdocio a los negros y las múltiples narraciones de la primera visión, la iglesia ha decidido hacerlas disponibles solo después de que mucha otra gente las había hecho disponibles. Y la iglesia se dio cuenta de que si no hacían algo, su mensaje iba a ser controlado por otros. Finalmente, leyendo cuidadosamente los ensayos publicados por la iglesia, uno puede darse cuenta fácilmente que el tono es muy apologista y no trata de ser objetiva para nada sino que simplemente tratan de hacer que da bien a la iglesia con los hechos de su historia que ya no puede esconder.